0: de me recevoir donc aujourd'hui on va on va parler de deux grandes deux grandes thématiques autour euh, on va dire de de ce qui se passe dans, dans des, des boîtes de taille plus ou moins importante donc la première thématique ça va être comment en fait structurer euh, euh, l'apprentissage en entreprise et, euh, et la deuxième ça va être plus axé sur comment allier euh, la la vitesse à laquelle les choses se passent et les besoins du marché avec des frameworks euh, de type agilité à l'échelle qu'on appelle safe ou autre euh, et, et puis en trame de fond, on va aussi parler beaucoup de communication en entreprise. Euh, et, et puis je vais bah, te laisser euh, commencer par te, te présenter, puis nous dire un peu toi ce que tu fais et pourquoi justement c'est pertinent de, d'échanger avec toi sur, sur ces aspects-là. Ça marche. Mais salut Terry, merci beaucoup pour euh, l'invitation. C'est un,
1: un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Alors moi je m'appelle Bastien Naudet, euh, je travaille actuellement à Paris. Euh, mon job c'est coach agile qui est reconnu… Euh... C'est le nom qu'on connaît sur le marché. Pour détailler un peu d'où je viens, j'ai grandi dans le sud-ouest, dans une ville qui s'appelle Pau, où j'ai fait toutes mes études. Euh, J'ai fait des études d'ingénieur en informatique, et après je suis arrivé sur Paris pour travailler en tant que développeur. Euh, J'ai travaillé dans une start-up pendant quelques années. C'est là où j'ai appris un petit peu le job. Euh, La société a grandi rapidement. Et ça a été l'occasion d'expérimenter comment travailler à 4-5 devs et comment travailler à la fin avec plus de 60 devs dans une organisation avec plusieurs départements. Et c'est là où j'ai appris et découvert euh, toutes ces méthodologies d'animation d'équipe et que j'ai commencé à découvrir aussi euh, l'accompagnement d'équipe, le management, tout ça pour euh, petit à petit faire de moins en moins de devs et faire de plus en plus... euh, d'accompagnement d'équipe et de travailler plus sur les relations humaines. Aujourd'hui, je travaille à mon compte, je suis en indépendant et j'accompagne mes clients principalement à améliorer tout ce qui est communication, collaboration dans leurs équipes, euh, formation des managers et euh, s'assurer d'avoir le meilleur flux de travail possible euh, pour assurer la fluidité entre les demandes qui sont faites et euh, les enjeux que doivent atteindre les équipes et les orgas. Euh, je viens de, de l'informatique, donc mes clients, c'est, enfin, les équipes que j'accompagne, c'est principalement des équipes IT. J'ai aussi eu l'occasion de travailler avec d'autres départements, comme des départements commerciaux, juridiques, RH, euh, pour euh, pareil, les accompagner dans l'amélioration de leur dynamique d'équipe, leur collaboration, leur communication. Euh, et c'est quelque chose que j'aime bien. Ok. Euh, je fais partie aussi de, d'une association qui s'appelle euh, Flocon, qui organise une euh, conférence chaque année à Paris sur euh, principalement euh, la, la thématique de, euh, du Lean et, euh, et autour de, de Kanban et de toutes ces approches, on va dire, de livraison en continu de valeur. Euh, avec euh, quelques collègues, on, on a à cœur de promouvoir un petit peu cette culture du flot, euh, des pratiques, de faire venir des personnes, euh, idéalement du monde entier, même si aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur l'Europe, plutôt pour éviter les, les grands voyages, euh, et de mettre aussi en avant euh, ce qui se passe dans les sociétés françaises ou les sujets, euh, euh, on va dire les sujets du moment, euh, qui nous semble inspirant et, euh, et plein d'apprentissage pour les enjeux qu'on a aujourd'hui dans, dans les entreprises.
0: Hyper, euh, hyper intéressant. Donc, euh, sur euh, cette thématique-là, je pense, le, le fait aussi que, que tu animes euh, cette conf, euh, ça permet, je pense, de, 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 de connecter euh, ce qu'on peut avoir dans la théorie, notamment des méthodos euh, type, euh, type euh, Kanban, ce qu'on peut avoir dans ces, ces approches très lignes, euh, très, très donc de flux. Euh, avec euh, la réalité du terrain et du coup voir un peu là où les deux s'inter, euh, s'interconnectent et voir les problématiques que tu peux avoir euh, entre ce, que, ce qui est bien en théorie et ce qui est compliqué à mettre en place en pratique. Mmh. Euh, donc je pense que c'est ça aussi que, que je viens chercher dans cet échange et qui va être intéressant de voir avec toi, notamment parce que tu as vécu en interne bah, une croissance quand même très importante quand tu as commencé à bosser euh, côté dev, donc tu as vu euh, ces problématiques émerger et comment... Mmh. Toi, tu as, tu, as, tu as pu le voir de l'interne, comment ça a pu être résolu euh, plus ou moins bien. Euh, et aujourd'hui, donc, euh, comme tu disais, tu accompagnes tes clients pour les aider euh, sur ces sujets-là. Donc, Pour commencer dans, dans le sujet de, de, de la gestion de l'apprentissage en entreprise, toi, quelle serait, on va dire, une des grosses problématiques que, que tu as rencontrées euh, récemment ou moins récemment, mais euh, auxquelles euh, tu as fait face à, à ce niveau-là, sur la partie euh, apprentissage, euh, apprentissage en entreprise
1: Mmh. Oui, tout à fait. Ben, un des constats que j'ai fait euh, en me baladant un petit peu de, de mission en mission et en regardant différents, en ayant l'occasion de travailler à différents types d'entreprises, que ce soit des, des petites ou des grosses structures, euh, le constat que je fais, c'est que je revois souvent on va dire, les mêmes problèmes. Euh, les mêmes problématiques qui vont être colorées différemment en fonction des contextes dans lesquels je suis mais le, la thématique de fond ça reste la même ça reste souvent euh, comment arriver à travailler ensemble à plusieurs en évitant de, de siloter complètement les organisations comment arriver à avoir des flux de livraison qui soient efficaces et où tout le monde est heureux dans le tas que ce soit les gens qui font les demandes et qui attendent un résultat ou les gens qui réalisent le job euh, comment arriver à euh, développer le, euh, le leadership des managers euh, sans tomber dans, du, euh, dans des extrêmes de command and control ou, ou de euh, « je fais rien et j'attends que ça se passe », mais trouver le bon équilibre et les bons mouvements euh, là-dedans. Et je pourrais t'en, t'en citer plein d'autres si on prend le temps de creuser. Et je m'interrogeais sur comment ça se fait que, moi ça fait 10 ans que je travaille, euh, les lectures que je fais ou, ou la veille que, que je suis amené à faire ou les discussions que je, que je suis amené à avoir avec d'autres collègues euh, qui travaillent depuis plus longtemps que moi, euh, mettent en avant aussi que ces mêmes problématiques existaient avant que, que moi j'arrive sur le marché du travail. Et, euh, et l'interrogation que j'ai, c'est comment ça se fait que, euh, avec tout ce vécu qu'on a, cette expérience qu'on a, euh, avec toutes ces ressources qu'on a aussi, parce que les gens écrivent des bouquins, des articles, viennent en parler en conférence, on se retrouve quand même souvent à retomber dans les mêmes, les mêmes problématiques, les mêmes problèmes à gérer encore et encore. Et ça me fait poser cette question de comment s'organiser dans une entreprise pour s'assurer que... On apprend des erreurs ou des faux pas qu'on fait, et comment aussi est-ce qu'on s'inspire de toutes ces ressources qu'on a sur le marché pour trouver, euh, euh, on va dire, éviter de tomber dans des problèmes, ou alors s'inspirer de, je vais dire entre guillemets, de bonnes pratiques euh, qu'on pourrait adapter à notre contexte et nos contraintes pour euh, améliorer la manière dont on travaille, dont on livre les choses, dont, dont on collabore ensemble. J'ai pas trouvé de solution miracle, je pense... Ouais, euh... ça elle existe,
0: elle existe rarement. Je pense que, pour juste faire une pause sur ce que tu viens de dire, et c'est très intéressant, c'est... Dans certains domaines, euh, l'erreur, c'est très rare qu'elle soit reproduite deux fois. Quand tu es sur euh, des sujets très techniques, par exemple, bah as un gros bug qui a fait planter ton app qui a besoin d'avoir un niveau de SLA euh, du, mmh. du 24-7. Quand le bug arrive, tu as des gros retours d'expérience, les techs qui viennent, tout le monde qui, se met, qui met les choses à plat et qui dit, ok, bah là, en fait ce cas là la marge au niveau du code était pas bien géré, on le fixe et maintenant ça se reproduira pas donc sur la partie technique c'est vrai qu'on a l'habitude euh, avec un regard tech aussi de se dire bah, quand un problème s'est produit une fois il se produira pas deux fois le même problème sur la partie plus organisationnelle comme tu viens de le dire euh, c'est quelque chose qui en revanche se produit souvent, c'est à dire que d'année en année, de décennie en décennie, tu vas retrouver les mêmes problématiques et je pense que c'est dû aussi euh, à l'humain parce que l'humain, mmh. c'est, jamais, c'est, pas, c'est pas une machine et c'est, c'est bien normal et bien heureusement mais du coup c'est ce qui fait aussi euh, bah, la beauté du job mais la complexité de ces métiers là tu nommais donc, euh, même en off tu me disais que le titre c'est Coach Agile mais après ça, ça englobe beaucoup de, de compétences différentes mmh. dans lesquelles il y a beaucoup d'humains euh, donc ça me surprend pas que tu me dises il n'y a pas de réponse magique parce qu'effectivement on est sur l'humain euh, mais ce qui est intéressant de, de voir c'est toi déjà bah, quelles sont un peu les approches que tu essayes de, 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 de mettre en place ou un peu quelques retours d'expérience là-dessus du coup sur, sur ce que tu as pu euh, euh, essayer de, de mettre en place voir fonctionner voire moins fonctionner aussi euh... mmh.
1: ouais tout à fait le c'est vrai que si t'as un, tu as dans une entreprise et qu'un gros bug te fait perdre énormément d'argent ou de clients, en général, là, vu que tu t'es pris un mur, on va s'assurer de ne pas se le reprendre une deuxième fois et ça favorise l'apprentissage aussi. Après, il y a quand même du boulot qui est fait. Euh, les, évo- les organisations, elles évoluent. Il y a des, des personnes qui vraiment se posent et qui réfléchissent. Et sur ces 20, 15, 20 dernières années, il y a quand même beaucoup de nouvelles de nouveaux principes ou de nouvelles méthodes qui ont émergé. Euh, Aujourd'hui, moi j'aime bien, euh, quand quand j'accompagne des équipes, j'aime bien leur montrer un petit peu comment ça marche ailleurs, d'essayer d'ouvrir un petit peu ce ce spectre qu'eux ont pour ne pas regarder uniquement comment est-ce que ça marche euh, dans le contexte ou dans l'équipe dans laquelle ils sont là, ou même des fois d'aller chercher dans leur expérience passée est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou des choses qui... Qui marchait bien et qui ne retrouvent pas ici. Et des fois, ce n'est pas instinctif pour eux de, d'avoir ce raisonnement et de se dire Ah ben en fait, ouais, la boîte où j'étais avant, ça marchait super bien. Et on faisait ça et ça et c'était cool. Et euh, ben, qu'est-ce qui nous empêche de le refaire aujourd'hui En fait, ce n'est pas instinctif s'il n'y a pas eu ce déclic-là. Et c'est surtout sur des pratiques comme ça que j'essaye d'aller chercher, en fait. Euh, je me dis, enfin, j'observe surtout que euh, on est beaucoup. Enfin, les, gens que j'accompagne, les équipes avec qui je bosse et les gens que j'accompagne, on est beaucoup peut-être dans le guidon, et même moi, parfois, ça m'arrive. On me donne une problématique à résoudre, un job à faire, et, et euh, je suis plein de bonne énergie et je fonce dedans. et Sauf qu'au bout d'un moment, on va tellement vite ou on est tellement plongé dedans qu'on ne regarde plus trop quest ce qui se passe ailleurs. Et, euh, et on passe peut-être à côté de choses sans s'en rendre compte. Donc, c'est le fait d'avoir... Euh, ce temps de recul, de prendre le temps, euh, peut-être d'aller, on va dire, à un rythme plus soutenable ou d'aller plus doucement pour être plus conscient de ce qu'on fait plutôt que de foncer tête baissée vers quelque chose. Euh, et donc, euh, ces moments où on va lever la tête et regarder un petit peu ailleurs, de regarder comment font d'autres entreprises. Tiens, cette problématique que j'ai, il y a peut-être quelqu'un qui, a, qui l'a déjà rencontré et qui a écrit quelque chose dessus. Euh, donc, ça va beaucoup basé sur ça. Ou même d'aller rencontrer d'autres entreprises, de prendre le temps, de se dire, bah tiens, euh, Euh, Aujourd'hui, j'ai des anciens collègues qui bossent dans telle boîte avec qui j'ai gardé du lien, je vais prendre une demi-journée pour aller les rencontrer, voir comment est-ce qu'ils travaillent et et créer aussi ce lien avec d'autres entreprises pour euh, partager des pratiques, partager des réponses à des problématiques ou des choses comme ça, qui sont peut-être moins valoriser euh, dans une roadmap. C'est pas quelque chose qu'on va prévoir, on va pas, on va pas mettre de la business value dessus, on va pas voir vraiment de, de valeur pour nos utilisateurs ou pour l'entreprise immédiatement. Mais la valeur, elle est cachée derrière dans le fait de fournir peut-être quelque chose de meilleure qualité, avoir des rythmes de travail qui vont être plus fluides euh, ou des choses comme ça.
0: Alors là, sur, si on fait une pause hyper intéressante sur ce sujet-là, euh, alors déjà, ça, ça me permet de rappeler aussi, c'est vrai pour des boîtes qui ont pu passer par différentes étapes de croissance et qui ne viennent pas nécessairement du digital à la base, mais qui s'y sont mis par obligation, par besoin du marché, on peut avoir parfois des fois des regards sur les, les prestats externes, les coachs qui viennent, encore un autre coach agile qui va venir nous expliquer comment faut faire les choses, etc. Et euh, donc, je, je dis volontairement ça parce que ce que tu as expliqué, c'est la vraie valeur en fait, c'est que ces personnes qui viennent de l'extérieur apportent aussi euh, ce temps de dire, « bah Attendez, on, on pose les, les stylos deux secondes, on regarde un peu comment on fait les choses. » Et parfois, les gens qui sont dans le quotidien, euh, qui peuvent être dans la boîte en question depuis des années, voire des décennies, n'ont pas le temps en fait, de, de prendre ce recul. Et le fait d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient, en plus que cette personne, souvent, elle a eu d'autres expériences, donc elle a aussi vu d'autres organisations, elle peut apporter à, en ce sens sa pierre un peu à l'édifice de dire bah chez eux ça fonctionne comme ça, chez eux ça fonctionne comme ça elle va aussi permettre aux gens qui ont la, vraiment le nez dans le guidon de se dire ah oui c'est vrai on, on va se lever la tête deux secondes et, et en fait ça permet aussi aux gens des fois en interne de trouver eux-mêmes euh, les solutions problématiques euh, qu'ils ont, euh, là c'était un peu pour eux pour, pour voilà, poser le, les raisons pour lesquelles ces, ces métiers-là sont aussi vachement utiles dans des organisations qui sont très euh, malléables et qui évoluent très vite parce que les métiers d'aujourd'hui euh, n'existaient pas potentiellement il y a 20 ans. Et c'est aussi la raison pour laquelle ce podcast et beaucoup d'autres existent. C'est pour essayer de... Voilà, un peu tous... On a le, le nez dedans, on voit un peu comment les autres font et on essaie d'apprendre du coup de, de chacun comment structurer les jobs, les organisations, etc. Donc... Euh, par rapport à ce que tu disais sur le fait de suggérer aussi aux personnes d'une boîte dans dans laquelle tu vas travailler de regarder ou de penser à boîte passée auxquelles ils ont travaillé ou d'aller discuter avec avec des des, des collègues passés. Est-ce que tu as des exemples de choses comme ça qui ont débloqué des des belles situations ou ou d'apprentissage à partager sur ça a permis de se rendre compte de ça et derrière ça a permis de fluidifier fluidifier ça ou autre Mmh. Un cas un peu concret sans aller euh, casser des et que tu aurais signé avec tes clients, bien sûr, mais en restant assez, euh, assez high level.
1: Oui, bien sûr, j'ai, euh, j'ai un exemple qui me vient en tête tout de suite. C'est euh, quand j'ai commencé à me former, à, à découvrir, à me former sur Kanban. Euh, je suis rentré en contact à l'époque, c'était je pense il y a euh, peut-être 5 ou 6 ans, peut-être même un peu plus longtemps. Je suis rentré en contact avec euh, Dimitri Bailly qui était à l'époque, je crois, CTO chez Les Furets. Et dans euh, euh, l'écosystème euh, français, même plus spécifique parisien, euh, moi, c'était une société que j'avais identifiée qui faisait du Kanban à bon niveau. Et euh, donc, Dimitri, euh, avec qui je travaille aujourd'hui à, à la conférence Flocon, euh, à l'époque, la conférence s'appelait Line Kanban France. Et j'ai commencé à m'intéresser à, à m'intéresser à tout ça. Et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec Dimitri. Et l'équipe avec, euh, dans laquelle je travaillais à l'époque... Euh, était aussi intéressé par euh, ces nouvelles pratiques. On, on en avait un petit peu marre de Scrum, on arrivait aux limites du truc, ça ne nous convenait pas trop. On cherchait, euh, on, à, on cherchait à s'intéresser à d'autres manières de faire. Et euh, on est allé euh, rencontrer les équipes euh, de lesfurets.com dans leur bureau pour qu'ils nous montrent à quoi ça ressemblait quand même chez eux, autant sur. Euh, Comment est-ce qu'ils faisaient un daily stand-up que Comment est-ce qu'ils géraient leur management visuel Quels outils ils avaient développé en interne pour suivre leurs indicateurs de, de, de livraison de, pour, Leur indicateur qui leur indiquait que ça roule, tout va bien, il n'y a pas de drapeau rouge aujourd'hui. Et prendre le temps de discuter avec les gens aussi. Euh, et c'était vachement bénéfique d'avoir des devs qui discutent avec des devs et que ça ne soit pas juste moi qui dise « Ah, au fait, j'ai trouvé une nouvelle méthode, on va tester ça demain. » Et euh, des PO qui discutent avec des PO aussi, managers pareil, et de vraiment avoir ces échanges-là. Et euh, donc, après, avec cette équipe-là, on, on a commencé à s'intéresser à Kanban, on y est passé, et euh, on a trouvé une méthode, enfin, une manière de nous organiser qui nous a bien correspondu. Et, euh, et ça, c'était, c'était plutôt cool. Et quand, je suis, quand j'ai quitté cette société, que j'étais dans d'autres sociétés, après, j'ai amené les clients voir cette équipe-là dans laquelle j'étais avant. Pareil pour eux, euh, que les gens puissent raconter leur histoire, comment ça s'est passé, le, le changement pour eux, qu'est-ce qu'ils ont bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins bien aimé, qu'est-ce qui marche bien, et vraiment avoir ce dialogue euh, entre les personnes pour euh, mieux comprendre, mieux pouvoir... Euh, s'inspirer de comment les choses ont été faites et plutôt que de juste prendre un livre et puis appliquer les étapes une par une, mais plutôt s'approprier vraiment tout cette philosophie, ce changement, l'appliquer derrière. Ça, c'est une, une expérience que j'ai trouvé qui était plutôt bénéfique et c'est le, le petit point qu'on a aussi en fil rouge de cet épisode sur la communication en entreprise. Je pense que tout ce dialogue, alors là, du coup, ça va être entre entreprises euh, tout ce dialogue qui, qui aujourd'hui est bénéfique à prendre le temps de comprendre, à faire les choses plutôt que pareil de trop foncer peut-être dans le guidon, il y a un moment où il faut foncer, il y a un moment aussi où il faut s'arrêter pour, pour prendre le temps de, d'observer, d'analyser pour pouvoir derrière mieux foncer
0: hyper, euh, hyper inspirant et je trouve euh, ouais, assez euh... Assez intéressant de, de, bah, de, d'aller faire parler de, de deux équipes, de deux boîtes différentes, pour aussi qu'elles le voient par eux-mêmes, qu'elles, plutôt que d'arriver, de dire c'est comme ça qu'il faut faire. Je trouve ça, je trouve ça très, 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 très intéressant. Bon, merci pour, pour ce partage. Et par rapport, donc tu as mentionné évidemment Scrum et Kanban, pour des personnes qui seraient moins familières avec ça, et aussi pour celles qui sont plus familières avec les deux, les deux cadres de travail agile euh, qu'est-ce que toi tu as pu voir euh, qui fonctionnait peut-être un petit peu mieux euh, du passage enfin Qu'est-ce qui pouvait bloquer quand, on était en, quand les équipes étaient en Scrum et du coup euh, passer à du Kanban ou quelque chose de similaire et potentiellement inversement euh, Moi, si je devais résumer très trivialement, la, une des différences principales entre les deux, c'est que sur Scrum, on est en général sur des blocs de travail qui vont être donc euh, fixés dans le temps. Donc il euh, y a une période pendant laquelle on sait ce sur quoi on va travailler et ce qu'on va livrer au bout de cette période de temps versus le camban où on est sur une logique de, de flux continu qui historiquement euh, vient des chaînes de, de production de Toyota c'était eux qui avaient été les premiers à un peu théoriser euh, cette approche là avec euh, en fait euh, les, les logiques de quand ils construisaient des voitures plutôt que d'avoir du stock euh, en fait c'était plutôt des, des logiques de piles de matériaux de piles de, de choses à dépiler au fur et à mesure des, que, que, que les chaînes de production avancent euh, et donc euh, en fait le travail qui, qui, qui avance au fil de l'eau euh, et qui n'est pas timeboxé comme dans, dans Scrum avec une date de début, une date de fin et on repart ensuite sur un, un autre timebox donc euh, entre ces, ces deux approches euh, qu'est-ce que toi tu as pu voir euh, qui parfois faisait passer de l'une vers l'autre euh, et les bénéfices ou pas d'ailleurs qui, est, qui en étaient retirés derrière
1: mmh, oui ok je vois c'est vrai que c'est un peu le... Le match du moment dans les entreprises, Scrum versus Kanban, que faire, euh, comment s'organiser. Euh, aujourd'hui, Scrum, c'est quand même une méthode de boulot qui a été beaucoup euh, popularisée et qui est, euh, qui est majoritairement adoptée par les entreprises. Euh, plus ou moins bien, avec plus ou moins de bénéfices. C'est, c'est toujours un peu... Euh, un peu touchy euh, ce genre de méthodo étant donné que ça donne euh, un cadre de, de travail euh, en espérant avoir des bénéfices plus tard mais c'est aussi un cadre à adapter en fonction des contraintes que chaque entreprise va avoir et dans, dans l'histoire on a vu que le scrum guide qui définit un petit peu les règles de tout ça a beaucoup évolué en essayant un petit peu de se chercher euh, pour essayer de correspondre à la majorité des, des contextes ce qui est pas facile euh, Aujourd'hui, moi, ce que j'ai beaucoup observé, c'est euh, que malheureusement, le but avec Scrum, ça devenait de, faire un, de bien faire un sprint plutôt que de bien faire du produit derrière. Donc, euh, tout était très focalisé sur euh, le sprint backlog, euh, l'engagement à respecter, euh, le fait de devoir livrer à tout prix, euh, en fin de sprint, euh, une nouvelle version du produit. Et les discussions étaient beaucoup trop centrées sur... Euh, ou peut-être trop centré sur le fait d'arriver à amener tous les tickets dans la colonne donne plutôt que de voir si le boulot qu'on est en train de faire maintenant était le bon boulot sur lequel il fallait qu'on bosse pour atteindre nos objectifs, répondre aux enjeux de la boîte, répondre aux enjeux des utilisateurs, etc. Et, euh, et je trouvais ça dommage, parce que du coup, on, on utilisait plutôt l'objectif c'était de bien faire la méthode, plutôt que de bien faire notre job. Euh, sur le côté de Kanban, euh, donc bon, la définition que tu as donnée, je suis plutôt en phase avec ça, hein, le fait Scrum est plutôt catégorisé comme étant euh, des petits batchs qu'on livre. Dans Kanban, il y a plutôt cette dynamique de livrer continuellement. De la valeur en équipe Euh, sans rentrer dans trop tout l'historique, comme tu as pu le mentionner avec le lean, le Toyota Production System. Comment est-ce que l'IT s'est inspiré de tout ça Euh, aujourd'hui? On va plutôt parler de Kanban pour l'IT qui va être différent du Kanban du du lean de Toyota. Il y a une une société euh, qui s'appelle Conto, je pense que la la plupart des personnes euh, qui écoutent ce podcast doivent connaître. qui appliquent beaucoup le Lean chez eux, qui documentent aussi, on a de la chance, ils documentent beaucoup ce qu'ils font et ils partagent, que ce soit en conférence ou, euh, ou lors de, sur leur blog, euh, leur blog à eux ou lors de podcasts aussi, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et ils se sont fait aussi accompagner par des, euh, des, des coachs Lean ou des Sensei Lean euh, qui ont pu aussi euh, leur permettre de, je pense, de créer cette culture chez eux euh, partagé par toutes les équipes et toute leur entreprise de comment, euh, comment faire du Lean ou comment est-ce qu'on travaille ensemble. Et ils ont défini euh, quelque chose qui s'appelle le way qui est à, à l'image du Toyota Way à l'époque, euh, qui définit un petit peu tout, comment est-ce qu'ils... Bah, toutes leurs leur règles de, de travail chez eux. Et, euh, et j'ai trouvé ça super inspirant pour... Euh, Pareil, dans la même optique, de, d'apprendre un peu de comment font les autres et de, et de s'en inspirer. Aujourd'hui, euh, moi, je suis plutôt orienté sur du Kanban euh, parce que je trouve que, sans, sans euh, que ça soit une baguette magique que j'utiliserai partout, euh, je trouve que ça permet plus facilement à une équipe de définir à elle-même comment est-ce qu'elle souhaite travailler, quelle fréquence ou quelle cadence elle veut adopter plutôt que de suivre, on va dire, un basique sprint de deux semaines avec un sprint planning, une démo review à la fin, etc. Euh, Même si... euh Aujourd'hui, je pense que les, les plus grandes questions qu'on peut me poser, c'est comment réussir à garder de l'engagement quand on bosse en Kanban versus un sprint où on sait qu'à la fin de deux semaines, on s'engage entre guillemets à, à livrer quelque chose.
0: Ouais, euh... Est-ce que là-dessus, juste sur une pause sur ce sujet de l'engagement quand tu bosses en Kanban, c'est que pour euh, la métaphore, c'est quand tu vois juste du travail, du travail qui arrive en permanence sous format pour les devs de, de tickets sur, sur ton Trello, ton Gira ou autre tu te dis, mais ça finit jamais, ça fait que. Enfin, je prends, ça passe ça, à ça, ça fait, et puis ça continue, ça continue, ça continue. Et c'est compliqué, du coup, de trouver des fois des moments euh, que tu as dans Scrum parce que tu as les, euh, les démos, tu as ensuite tes rétros, tu vas avoir c- c- ces moments-là où, où, bah oui, on a fini un premier badge, donc euh, on est content euh, et on, on passe ensuite au suivant. Là, en commande, c- c'est vrai que tu peux potentiellement ne pas avoir euh, ces, ces moments-là. Euh, et donc, euh, l'engagement peut être une, un vrai sujet, euh, bah, de, la motivation en fait, des équipes, au bout d'un moment, s'il n'y euh, si a pas de moment où tu dis, euh, ça y est, là, on, on a sorti quelque chose. Donc, euh, je suis curieux de savoir, toi, ouais, ce que tu allais dire par rapport à ça.
1: Oui, mmh. ben, oui, ouais, tout à fait. Il ben, n'y a rien qui nous empêche aujourd'hui, en campant, de euh, ritualiser ces moments euh, de de célébration des des nouveaux succès ou des des nouvelles évolutions qui ont été faites sur sur un produit. C'est vrai que dès qu'on parle de Kanban, on on peut avoir quelques doutes sur le fait que ça veut dire « Ah, du coup, on ne va plus faire de sprint planning ou de de démo de notre produit ou même de rétrospective. » Mais en fait, la première question serait pourquoi Qu'est-ce qui nous en empêche enfin, Si c'est bon pour nous, gardons-le. Peut-être on ne va pas l'appeler sprint planning parce qu'on ne fait plus vraiment de sprint et qu'on essaye de garder un langage qui reste cohérent avec la manière dont on bosse. Euh, c'est quand même un terme qui est très connoté, euh, Scrum. Mais si euh, commencer une se- la semaine par rappeler les priorités de la semaine, faire un petit peu de planification en se disant ben, « Voilà comment on va séquencer notre travail, voilà comment on va s'organiser nos prochaines prios. » Être sûr que tout le monde est aligné dessus et on se lance, Ben, si ça nous fait du bien et que ça nous permet de bien fonctionner, gardons-le. Pareil pour euh, le fait de se dire on sort une nouvelle version de notre produit euh, toutes les deux semaines. Euh, Si c'est quelque chose qui est convenable pour nous, pour les gens avec qui on bosse, gardons-le aussi. Et s'il faut faire une démo de ce qui a été fait et euh, de tout ce qui a été réalisé, et en même temps, recueillir les feedbacks des personnes à qui on présente tout ça. Gardons-le aussi. Je pense que c'est euh, dans, dans le Kanban, parfois on pense juste euh, au tableau avec plusieurs colonnes, qui est le, le management visuel ou le Kanban board. Derrière Kanban, derrière, enfin derrière tout ça, il y a aussi pas mal d'autres pratiques et d'autres principes euh, tirés du Lean, qui sont peut-être un peu moins connus, euh, un des, des principes de Kanban, enfin une des pratiques de Kanban, c'est de mettre en place des boucles de feedback, euh, c'est tout ce que nous dit Kanban. Après, c'est à nous de, d'aller chercher un peu derrière cette phrase-là, qu'est-ce que ça veut dire, et d'identifier les endroits où... Euh... Mettre en place ces boucles de feedback, c'est intéressant pour nous. Euh, je pense un daily stand-up, euh, ce n'est pas interdit d'en faire en camban. C'est le moyen d'avoir aussi du feedback sur l'activité de l'équipe et de comment ça marche. Pareil pour une démo du produit, faire euh, recueillir du feedback de la part euh, d'autres départements, des utilisateurs s'ils peuvent être là, des euh, boss euh, de l'entreprise, etc. Et euh, peut-être qu'il y a plein d'autres moments où euh, on peut mettre en place ces boucles de feedback là, euh, pour améliorer la manière dont on bosse ensemble et pour trouver ensemble ce qui nous convient bien.
0: Très, très clair, ça permet aussi de rappeler comme toujours que tous ces cadres de travail en fait, sont là pour inspirer, mais derrière il faut se, s'approprier les choses et faire ce qui fonctionne pour, pour, pour son organisation. Dans cette du coup, première partie de comment organiser l'apprentissage, comment mieux apprendre de nos erreurs en, en termes d'organisation dans les boîtes, ce que je retiens bien, c'est euh, le fait bah, d'aller voir ce qui se fait aussi ailleurs, de ne pas hésiter à aller discuter avec d'autres entreprises et ensuite, euh, comme tu viens de l'expliquer, de, bah, de prendre ce qui, ce qui a l'air de correspondre pour nous et essayer de l'appliquer et de, de fonctionner de manière assez, euh, assez itérative euh, mmh. sur, euh, sur ça. Euh, du coup, avant de, de basculer sur le deuxième sujet qui est plus comment tu maintiens une certaine... Euh, euh, vélocité en termes de ce que tu arrives à livrer en termes de valeur euh, pour, pour le marché versus des organisations qui passent à l'échelle ou qui sont assez importantes euh, en termes en terme de personnes euh, et donc des nécessités de mettre en place malgré tout des process des choses euh, qui, qui parfois peuvent limiter du coup euh, cette vélocité cette capacité d'adaptation euh, pour sortir des choses euh, qui apportent euh, de, de la valeur sur le marché donc avant de passer sur cette deuxième partie est-ce qu'il y a un sujet en particulier sur, euh, sur ce cette première thématique de l'apprentissage et de comment mieux structurer les, les boîtes que, que tu voudrais accentuer ou qu'on n'a qu'on a pas abordé
1: oui, oui bah merci pour ça, ça me fait penser à un, un sujet qui est, qui est aussi important pour moi, euh, tout ce dont on parle là, ça me semble réalisable uniquement si euh, on va dire la culture de l'entreprise dans laquelle on est, le, le soutien et le support et, euh, et donc de parler dans tout ça des rôles des managers aussi dans, euh, dans le fait de rendre possible toutes ces, euh, tous ces principes dont on parle. Si on est dans une société qui favorise peu l'ouverture ou qui favorise peu le fait de prendre le temps de faire les choses, euh, bah, ça reste des belles paroles et ça sera très difficile de les mettre en place. Euh, pour favoriser le, l'apprentissage, euh, un sujet qui me vient en tête aussi, c'est la résolution de problèmes, d'arriver à identifier quels sont les problèmes que rencontrent les entreprises ou les équipes et euh, comment est-ce qu'on les résout, comment est-ce qu'on s'assure que la réponse qu'on y a apportée résolue bien le problème, etc. C'est lors d'une, d'une conférence, j'ai entendu la, la définition d'un problème, c'est un écart de performance entre ce qui s'est passé et ce qu'on aurait attendu. Et pour ça m'a marqué parce que le fait de dire c'est un écart de... La personne qui disait ça, c'était Marie-Pia Ignace de chez Opera Partner, qui est une société aussi qui, qui est reconnue pour ses compétences dans le Lean. Et elle disait, si vous ne constatez pas d'écart de performance, c'est juste que vous avez un souci, c'est pas un problème. Et donc, pour voir si on a un écart de performance, il faut qu'on ait principalement des mesures ou des indicateurs qui vont nous permettre de l'observer, cet écart-là. Et ensuite... Euh... Pour la résolution du problème, le, pour moi, le le rôle des managers est important là-dedans pour permettre euh, aux équipes déjà de d'identifier quels sont les bons problèmes, comment les résoudre. Et à partir d'un moment, si on voit que un problème se produit plusieurs fois, peut-être qu'il y a un travail plus systémique à faire, peut-être qu'il y a besoin de... Euh, changer quelque chose à plus grosse échelle que notre équipe ou bien de former des personnes peut-être il y a un geste qui était mal fait je sais pas une incompréhension ou alors euh, on n'a jamais trop pris le temps de discuter de comment faire ce truc-là, on le faisait un petit peu par habitude, sauf qu'on s'est rendu compte qu'on ne faisait pas tous la même chose ou qu'on n'avait pas tous euh, la même philosophie sur comment le faire. Et derrière, ça pouvait créer des écarts euh, dans la manière dont on fait notre job qui amenait peut-être à une baisse de qualité de notre produit ou des délais qui étaient euh, plus longs euh, comparés à ce que, euh, aux attentes qui étaient qui, étaient, euh, qui ont été faites. Euh... Et donc, pour pour ça, ça demande que les managers soient proches de leur équipe, soient conscients de comment se passent les choses et euh, puissent aussi apporter euh, des réponses opérationnelles à ce ce qu'ils observent. Et pour aller citer une une pratique de plus, quelque chose que j'aime bien, c'est toujours inspiré du Lean et et de Toyota à l'époque, c'est ce que s'appelle le Gamba Walk. C'est... Alors pour rappeler, pour donner une courte définition de ce que c'est, sans rentrer trop trop dans les détails non plus, dans les usines, c'était le fait que les les managers ou les les personnes qui encadraient les équipes de production descendaient vraiment dans les chaînes de production, dans les usines, et passaient du temps à regarder comment les gens travaillaient, Euh, sans créer non plus une culture de... Te, je t'observe pour voir si tu fais un faux pas et te sanctionner, mais plutôt dans l'optique d'améliorer euh, ou les conditions de travail de la personne. Peut-être que euh, la personne euh, avait pas un poste de travail qui était adapté à, à sa morphologie ou faisait des gestes qui en fait lui causaient des douleurs. Et donc là, le, les, personnes pouvaient, les, les managers pouvaient apporter des solutions. Plutôt que juste te dire ⁇ Ah tiens, t'as, t'as serré 10 boulons à la minute, hier t'en avais fait 20 euh, ⁇ euh, du coup, tu n'auras pas ta prime. Ce n'est pas une culture qu'on que essaie de favoriser. Et, euh, et donc d'avoir ce fait que les managers viennent observer comment les choses se passent ou même passent du temps avec les gens de, dans les équipes pour euh, euh, voir comment les gens collaborent entre eux, comment la communication, voir comment, euh, comment est-ce qu'ils développent, comment est-ce qu'ils euh, euh, ils répondent aux demandes qui leur sont faites, etc. Et petit à petit, euh, grâce à cette résolution de problèmes, je pense que ça ça permet d'améliorer l'apprentissage en entreprise. Et euh, idéalement, euh, le step d'après, ça serait euh, d'avoir une communauté de pratique pour échanger sur tous ces problèmes qui ont été euh, identifiés et euh, favoriser les échanges entre plusieurs équipes. Si tu es dans une entreprise qui est... A un certain nombre d'équipes et qui est plutôt grosse, euh, qui travaille sur des produits différents, euh, ce n'est pas dit que tu aies beaucoup de collaboration entre différents départements qui se croisent pas tous les jours. Donc le fait d'avoir ces communautés de pratique permet aussi, pareil, d'aller présenter euh, le boulot qu'on a réalisé, les apprentissages qu'on a eus, et voir si on peut inspirer d'autres départements, même s'inspirer des histoires des autres aussi.
0: Très très clair, pour euh, compléter, du coup merci pour pour ce ce rappel sur l'importance effectivement euh, d'avoir le soutien euh, de de ton manager quand tu tu veux mettre en place, améliorer les méthodes de travail. Euh, ce qui est aussi parce qu'on parle beaucoup euh, du ce qu'on appelle dans les plus grosses enfin le, le bottom up il faut que ça vienne d'en bas toutes ces, ces organisations etc mais il y a un moment il faut quand même que le manager soit là aussi pour aider pour faciliter ces choses là pour compléter ce que tu viens de dire euh, et euh, arrête moi si je me trompe mais tel que je le comprends c'est euh, quand tu parlais de, d'avoir le manager qui reste opérationnel c'est dans le sens où Il faut qu'il. C'est pas du micro-management, loin de là. C'est plutôt de se dire qu'il a quand même un pied dans l'opérationnel pour comprendre ce qui se passe et être capable, si besoin, de venir vraiment en zone débloquer les situations, mais surtout euh, d'avoir une compréhension fine de ce qui se passe euh, au quotidien pour aider euh, à débloquer les situations. Et non pas pour faire, comme tu le disais, euh, du micro-management et aller contrôler euh, euh, et et derrière euh, être trop directive. Mais c'est pour quand même avoir une compréhension de ce qui se passe et pas être juste en, dans, dans des, des strates trop, trop hautes par rapport à la réalité du terrain quoi
1: Oui c'est ça, d'avoir une bonne compréhension de, de comment se font les choses euh, des, et aussi de, des compétences des gens de leur équipe, de voir euh, est-ce que les personnes sont correctement outillées ont les bonnes compétences est-ce qu'il y a des compétences à développer que ce soit des compétences techniques ou des compétences plus relationnelles ou des compétences sur le, le métier sur lequel il bosse. Euh, Tous ces axes-là euh, pour s'assurer ben, le, on va dire, le moins de problèmes possible et que tout soit fluide.
0: Très très clair. Du coup, maintenant, pour passer sur la deuxième partie de l'échange, sur la partie plus, bah, comment tu fais pour maintenir une vélocité, une adaptabilité dans des, dans des organisations qui grossissent et donc qui sont obligées de se structurer avec, euh, que ce soit des, des frameworks euh, ou plutôt enfin commencer à mettre en place des process, des, des choses plus... Euh, plus structuré. Euh, qu'est-ce que toi, tu as pu voir euh, sur tes expériences passées, dans tes activités de, de consultant, euh, qui, euh, qui étaient compliquées du coup quand tu passes à l'échelle en termes de taille de personnes qui travaillent sur un même produit ou sur plusieurs produits différents Et euh, ce que tu as pu voir aussi de situations qui fonctionnaient bien, voilà, avoir un peu, peut-être on peut rentrer par euh, un, un problème que toi, qui te vient en tête euh, à, à ce niveau-là mmh.
1: Ouais, c'est, c'est les gros enjeux de nos sociétés aujourd'hui, euh, de, de scaler, de grossir, de continuer à livrer rapidement. Euh, ce n'est pas un sujet simple. Euh, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de, d'entreprises qui, qui essayent des choses. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe des fois, c'est que ce réflexe de... de de croissance, de vouloir être plus, de faire plus, ça, ça peut ne pas faire du bien aux produits sur lesquels on bosse. Euh, bon, je pense qu'il y a des enjeux, il y a des enjeux business sur lesquels il faut rester conscient, qui demandent de, de faire évoluer les produits, de développer des nouveaux produits, de rester innovants, etc., euh, qui créent des gros challenges dans les organisations, de voir comment est-ce qu'on fait évoluer ces orgas. pour pour derrière euh, continuer à répondre aux enjeux et plus on ajoute de personnes, plus euh, on complexifie aussi les organisations. Il euh, y a un petit dessin que j'aime bien, c'est vous représentez chaque personne par un point et puis vous tirez un trait entre chaque, pers- entre chaque point pour représenter les communications. Ben quand il y a deux points, ben c'est facile, il hein, y a juste une ligne. Si vous mettez dix points y a, ou neuf points, je crois qu'il y a plus de 91 lignes qui sont tracées et du coup le schéma ne ressemble plus à grand-chose. mais ça, ça résume bien comment ça se passe dans, dans les équipes que j'ai pu accompagner aujourd'hui. Euh, plus on va mettre d'équipes qui vont peut-être même travailler sur le même produit, plus on va créer de silos, plus il va falloir avoir cette réflexion organisationnelle de comment est-ce qu'on découpe. Alors aujourd'hui, on a pas mal d'outils et de pratiques qui émergent. Je pense au domaine-driven design, combiné avec des des principes issus de team topologie pour arriver à créer des organisations qui soient... euh, euh, avec le maximum d'autonomie, d'efficacité, en réduisant au maximum les dépendances euh, entre les équipes et euh, et aussi en essayant de préserver la la charge cognitive que chaque équipe doit gérer. Euh, euh, C'est des outils qui sont plutôt euh, inspirants et plutôt utiles pour nous aider dans ce travail-là, mais ça reste quand même des des travaux euh, euh, qui demande euh, d'être constamment traité. Il enfin, n'y a pas de moment où on arrive en se disant « ça y est, notre orga fonctionne bien », parce que le lendemain, il suffit qu'il y ait une nouvelle équipe qui se crée, des personnes qui s'en vont, des nouveaux objectifs, euh, des nouveaux enjeux de business qui vont demander derrière d'aller entretenir tout ça. Euh...
0: Et donc ça, la, la constance du, euh, de, de maintenir des choses qui fonctionnent, ça, je pense que c'est hyper important. C'est encore plus, du coup, enfin, ça fait sens, puisque comme on les disait au début, on est quand même sur des métiers, des organisations qui évoluent en permanence, des jobs qui n'existaient pas il y a 10-20 ans, euh, des marchés pareils qui aussi évoluent très vite. Euh, et donc, euh, on n'est plus dans une logique euh, industrielle où on, une fois que tu avais ton usine qui est posée, tes process qui sont rodés, bah, il n'y a plus qu'à délivrer. Alors, on parle dans, dans notre domaine, on parle bien évidemment de boîtes technologiques ou en tout cas qui ont des produits digitaux et, euh, et du coup, euh, qui font euh, qu'il y a cette, cette dynamique-là à en permanence ajuster ajuster les fils pour, pour trouver quelque chose. En fait, tu es en permanence un peu ouais, sur, sur une ligne de crête et il faut toujours, euh, toujours y rester. Quoi. Donc euh, euh, là-dessus, euh, là, là-dessus, je te rejoins sur... Euh, sur donc, euh, ces, ces complexités, tu as cité quelques, quelques noms de méthodes ou de, 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 de façons euh, de littérature qui peuvent aider à, à s'inspirer pour structurer les choses. Euh, toi, si euh, tu parlais d'une de tes premières aventures où tu étais dev, tu as vu la, la boîte grossir euh, du coup, euh, en, de l'interne. Quoi. Euh, si euh, des choses marquantes qui, qui te viennent en tête, que ce soit cette aventure ou d'autres, hein, mais je suis intéressé par vraiment un retour de, de l'intérieur, de... Euh, Des choses que tu te dis, ah oui, ça, c'était vraiment compliqué, et euh, il y a eu telle et telle chose qui ont débloqué la situation. Ou euh, un un peu, voilà, euh, avec le recul, te dire, ah oui, effectivement, ça, on a réussi à le traiter comme ça, ou ça, on n'a pas réussi à le traiter, mais du coup, euh, voici l'apprentissage qu'il y 'y a derrière. Est-ce que que tu as quelque chose qui te qui te viendrait, euh, viendrait en tête par rapport à, à, à ces expériences passées ou même plus récentes dans, dans des boîtes pour lesquelles tu es intervenu en tant que, en tant que consultant.
1: Mmh. Yes, um, j'ai, j'ai quelques histoires qui me viennent en tête, je, même semblent pas, euh, pas super pertinentes. Euh, je sais pas, je te, oh, je te les partage, tu me diras ah ouais, ce que tu en penses. Mais... La, la première, c'est bah, la so- première société dans laquelle j'ai travaillé quand, j'étais, euh, quand j'étais, j'ai commencé en tant que dev... Euh, quand l'orga a grossi, on a eu un découpage naturel par produit. Euh, l'entreprise développait plusieurs produits et on avait une équipe par produit. Il y avait peut-être une équipe qui avait deux pro- euh, un produit qui avait deux équipes plutôt, euh, avec des périmètres très, euh, très autonomes et assez séparés. Donc, je pense qu'on a... n'était pas outillé avec, euh, avec des réflexions comme euh, le domaine driven Design et les, euh, les différents euh, bounded contextes qu'on peut y retrouver ou des, euh, des outils comme Team Topology et de voir quelles différentes topologies d'équipes on met en place pour répondre aux, aux, aux besoins d'organisation qu'on a. Euh, donc, c'était un petit peu du, du bon sens où les choses sont faites... Euh, naturellement sur un découpage vraiment orienté business et produits. Dans d'autres structures avec lesquelles j'ai travaillé, euh, je me souviens d'une grosse orga euh, d'une, d'environ 200 personnes qui travaillaient sur un même produit avec une organisation euh, euh, d'agilité à l'échelle où ils utilisaient du safe, euh, c'était, c'était franchement pas simple. Bon déjà, juste le fait de dire hein, 200 personnes qui bossent sur un même produit, je vois, ça, ça nous fait tous un petit peu des frissons. Euh, mais on essayait de faire du mieux qu'on pouvait avec toutes ces contraintes là qu'on avait. Euh, ce qui était intéressant là-dedans, c'était qu'on voyait bien les dépendances entre chaque équipe, euh, parce que la méthode o permettait de facilement les identifier. Euh, résoudre ces dépendances, par contre, c'était autre chose. En fait, on, la plupart du temps, on vivait avec et c'était assez douloureux. Euh, ce qui était moins pratique par contre dans ce contexte-là, euh, c'est euh, le, la distance qu'il peut y avoir entre les personnes qui prennent les décisions et les personnes qui font le job derrière. Je pense à des, euh, des grands comités de pilotage, d'architecture, produits ou autres où euh, on a l'impression rapidement de rentrer dans le, la tour d'ivoire avec les savants fous en haut qui écrivent des manuscrits. et qui regarde de loin ce qui se passe en bas. Mais, et cette distance fait que, pareil, il y a peu de communication ou alors le dialogue est plus difficile. Du coup, les problématiques ne sont pas interprétées de la même manière entre quelqu'un qui donne une solution et quelqu'un qui l'applique derrière et qui se rend compte que cette solution n'est pas la plus adaptée ou ne marche pas. Euh, c'est ça qui me vient en tête principalement.
0: Déjà, hyper, euh, moi, je trouve hyper pertinent. Donc, euh, merci pour, euh, pour ces partages. Euh, par rapport euh, donc la partie bon sens je trouve ça toujours cool euh, quand, dans beaucoup d'épisodes hein, ça revient et, euh, et parce que et c'est important de ne pas l'oublier euh, c'est à dire que comme je le disais euh, tout à l'heure quand on parle de, de cadre de travail type agile et autres on peut vite se perdre à vouloir à tout prix euh, appliquer à l'air certaines choses, mais euh, quand on disait qu'il faut l'appliquer à ton organisation, ça veut aussi dire du coup bah, ne pas perdre ce bon sens, c'est-à-dire si quelque chose fonctionne, pourquoi le changer, euh, même si tu ne fais pas exactement ce qui est écrit euh, sur sur les théories d'organisation que tu tu peux lire euh à droite et à gauche donc ça ça top sur ce que tu viens de dire par rapport à des orgas où bah, tu vas avoir 200 personnes qui bossent sur le même produit tu as du safe qui est mis en place donc plein plein de mécanismes du coup pour déjà mettre en, en exergue toutes ces dépendances donc c'est une bonne chose déjà de le savoir après comme tu le disais très compliqué à résoudre euh, derrière tu disais aussi la partie donc dans ce type d'organisation ou peut-être même d'autres ou qui, qui sont quand même assez grosses, tu vas avoir souvent effectivement des, euh, des comités de pilotage, des, des décideurs qui euh, c'est pas parce qu'ils le veulent pas souvent c'est qu'ils ont plein d'autres choses à faire et donc ils sont assez loin euh, du terrain euh, les personnes sur le terrain parfois elles comprennent pas du coup pourquoi certaines décisions sont prises et du coup euh, elles les appliquent euh, bon en mal mais euh, à, à contre à contre volonté quoi et donc ça c'est jamais bon euh, donc euh, je suis curieux de savoir ce qu'on a parlé pas mal quand même en, en trame de fond de, de communication euh, on On parle souvent de communication entre équipes, donc ça en général, j'ai envie de dire, une fois que ça commence à rentrer, on arrive à le faire. Euh, Communiquer par contre entre des directions beaucoup plus éloignées du terrain et les équipes, ça peut être plus complexe euh, d'un point de vue déjà hiérarchique euh, parce que bah, du coup, il n'y a pas les mêmes niveaux euh, euh, au niveau de de l'organisation. Donc, qu'est-ce que, quels seraient un peu, tu vois, euh, tips ou en tout cas des des choses que tu pourrais partager sur. pour des personnes qui sont plus en zone opérationnelles, euh, même ça peut être des managers, hein, euh, qu'elles puissent utiliser pour essayer euh, bah de, de communiquer euh, auprès euh, des directions beaucoup plus euh, hautes dans, dans les orgas, pour les aider à leur donner plus de contexte aussi sur ce qui se passe sur le terrain et leur permettre à eux, au niveau très haut dans l'organisation, de prendre des décisions plus, plus alignées euh, avec les problématiques, euh, les problématiques du terrain.
1: Hmm. Yes. Bon, tout l'enjeu là-dedans, euh, je pense, que c'est, pour les organisations, c'est d'arriver à simplifier au maximum euh, euh, ces schémas organisationnels pour réduire ces distances et euh, idéalement éviter euh, ce côté euh, des personnes qui prennent des décisions sans être conscientes de ce qui se passe sur le terrain. Euh, je pense, euh, plus facile à dire qu'à faire, euh, surtout dans des grosses boîtes qui peuvent avoir d'autres dimensions, euh, euh, on va dire... Euh, plus politique avec des enjeux qui sont, euh, euh, on va dire, moins moins flagrants que des enjeux business ou autres, euh, et euh, un héritage aussi qui fait que tu ne changes pas une organisation qui est énorme en, en un claquement de doigts, euh, donc peut-être plus facile à, à dire qu'à faire là-dessus. Euh, pour... Euh, pour revenir un peu sur ce thème de, de la communication et du dialogue en entreprise, et le, le sujet que moi j'aimerais mettre en avant, c'est, c'est un petit peu lié avec comment on a commencé l'épisode, c'est de prendre le temps de se parler, euh, prendre le temps d'aller euh, comprendre les problématiques que rencontrent les gens, prendre le temps de les écouter, de comprendre comment ça se passe, euh, de se mettre à leur place idéalement aussi. De, on parlait souvent de, d'empathie, dans, dans, d'avoir plus d'empathie dans, dans nos métiers, dans nos relations avec nos collègues. Euh, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de croiser euh, ou d'essayer de faciliter la vie d'équipe où euh, quand tu parles à une personne, tu diras ah, de toute façon cette personne ne comprend rien, elle ne sait pas travailler, elle ne comprend pas ce qui se passe. Et quand je changeais de, de côté du bureau pour aller écouter comment ça se passait de l'autre côté, j'entendais le même discours. Et, euh, et là, la communication, elle est presque brisée dans, dans ces cas-là. Donc, c'est vraiment le prendre le temps de dialoguer, de, de communiquer. Et peut-être, ça demande aussi du boulot de, d'apprendre à mieux communiquer avec ses collègues ou mieux communiquer avec sa direction, ses utilisateurs ou, ou d'autres personnes. Euh, dans, quand on a discuté pour préparer l'épisode, je te parlais de la communication en entreprise, cette compétence sous côté C'est vrai que moi, j'observe beaucoup... Euh, dans les équipes tech notamment le fait de toujours travailler sur la dernière techno les dernières versions donc beaucoup développer ses compétences euh, euh, les hard skills compétences techniques euh, les nouveaux outils les nouveaux euh, euh, les nouveaux patterns euh, les nouvelles technologies qui sortent et euh, on va beaucoup faire de conférences ou de formations sur euh, je sais pas du une techno en particulier ou euh, ou des des nouveaux systèmes d'architecture, des nouveaux paradigmes d'architecture qui sortent et euh, on retrouve, en tout cas moi j'observe qu'on retrouve moins souvent au programme de formation ou de compétences, euh, comment euh, arriver à mieux travailler ensemble, Euh, notamment via la communication, le dialogue. Euh, comment est-ce qu'on aborde les conflits au travail, comment est-ce qu'on aborde les désaccords, comment est-ce qu'on arrive à prendre des décisions ensemble, surtout dans les équipes tech où on peut très vite tomber dans des grands débats pour ou contre tel truc avec des personnes qui sont très compétentes sur ces sujets-là, mais qui des fois ont du mal en fait, à, à se parler, et à, à converger vers une décision ensemble et qui peut créer ce conflit, qui peut amener des silos, qui peut derrière amener des, des dépendances entre équipes qui sont créées à cause de, de ces soucis-là, et qui au final ne facilitent pas le, le fait de garder une certaine vélocité, comme tu disais, pour arriver à livrer rapidement des produits, surtout quand une entreprise grandit aussi.
0: Sur, donc, sur ce sujet hyper important de, de la communication, effectivement, si tu devais flécher un peu sans rentrer dans tous les détails qu'il peut y avoir, mais flécher un peu des équipes, bah du coup des équipes très tech, tu vois, qui, qui écoutent Res Podcast et qui se diraient, c'est vrai que, allez, je vais essayer euh, sur les six prochains mois d'un peu bosser là sur, sur mes, euh, mes compétences en communication pour essayer de faciliter un peu, d- débloquer des situations que j'ai et mettre un peu de côté euh, la montée en compétences sur le, le nouveau framework front ou, ou sur, sur la nouvelle... La nouvelle euh Technobac qui, qui vient de sortir, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme, comme flèche, comme piste tu vois, de, euh, de réflexion ou, ou de travail à ces personnes qui veulent améliorer euh, ces compétences-là
1: Je pense déjà, bah, c'est pareil, prendre le temps de détecter euh, les endroits où on n'est pas d'accord avec euh, ce qui se passe avec nos collègues, euh, les endroits où euh, on... On entend autour de nous des conflits, des désaccords pour mieux, on va dire, s'ouvrir à, à tout ce domaine-là. Euh, pareil que tout à l'heure, moi j'aimerais mettre en avant aussi les, le rôle des managers là-dedans, d'arriver à, à identifier euh, ces, ces relations conflictuelles et à accompagner les personnes pour euh, adoucir ces relations et retrouver de l'harmonie dans la manière dont on bosse ensemble. Parfois c'est.. Euh, Il c'est, c'est, y a des moments ça peut être plus simple que d'autres. Parfois peut-être que l'issue de, de ce problème-là, ça sera euh, on ne peut plus travailler ensemble, on ne peut pas travailler ensemble aujourd'hui. Donc euh, travailler dans des équipes différentes, se, se séparer de, de, d'une personne, euh, c'est des décisions qui sont dures à prendre, mais bon, parfois ça, ça demande un petit peu de, de courage. Euh, je pense le, le fait de, d'avoir une personne dans son équipe, manager ou autre, avec qui pouvoir en parler euh, sur le côté euh, euh, j'ai un désaccord avec telle personne et j'aimerais en parler à quelqu'un de neutre euh, pour euh, déjà clarifier un peu moi aussi mes idées et à chercher des avis à droite à gauche euh, pour ensuite aller euh, pouvoir amener le problème euh, qu'on rencontre plus facilement au, on va dire, au camp opposé. Euh, Ça me fait penser à à une petite technique euh, que moi j'avais appris dans une formation de management par un un collègue qui s'appelle Eric Séguier qui m'a présenté, alors je crois que le le nom... euh, en français, je dirais, c'est les quatre éléments du langage ou en anglais, ça doit être four parts of a speech, quelque chose comme ça, qui euh, propose, euh, on va dire, quatre étapes pour se poser des questions et structurer son discours pour arriver à parler d'un problème en entreprise. Euh, la première étape, c'est, alors de mémoire, on va voir si je m'en souviens, c'est le fait de poser le contexte, le framing, de donner à la personne tous les éléments euh, dont euh, elle a besoin pour comprendre la problématique ou le désaccord qu'il y a ou le sujet dont on parle. Le deuxième, c'est le fait de euh, faire une proposition. Voilà. Je t'expose euh, toutes les données que, moi, il me semble utile pour que tu comprennes le, le problème. Je te propose une solution derrière. Et après, je vais illustrer pourquoi est-ce que je pense que ma solution permettrait de répondre à cette problématique qu'on a. Par exemple, euh, je ne sais pas si euh, je fais telle solution, alors ça me permettra de résoudre tel problème ou d'atteindre tel objectif qui permettra de résoudre tel problème, etc. Et la dernière étape, c'est d'ouvrir les perspectives à euh, ce que moi, je n'ai pas identifié, mais que le reste du groupe pourrait euh, euh, avoir vu pour enrichir ou même euh, euh, proposer une autre solution euh, ou une autre pro- faire une autre proposition à ce que j'ai. Donc, c'est vraiment ces, ces quatre étapes-là. Euh, et surtout, la plus importante, ça serait derrière d'avoir cette ouverture pour aller chercher vraiment d'autres perspectives, essayer de, de comprendre comment ça peut se passer pour une autre personne. Comment est-ce qu'elle voit la problématique de là où elle est assise autour de la table.
0: Hyper, euh, hyper clair, euh, enfin, des types assez, euh, assez intéressants sur euh, l'importance ouais, de... Alors après, y a, pour compléter un petit peu euh, sur les sujets de la communication, tu as tout ce qui est communication non violente aussi, qui peuvent être intéressants à, mmh. à explorer pour, pour justement exposer euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on ressent d'une manière assez... Euh, assez cadré, un peu de la même façon là que exposer son problème. Ce que je trouve, ce que je trouve intéressant, c'est le point d'aller en parler à quelqu'un de neutre. Ça, c'est, c'est assez, euh, assez euh, pertinent, parce que justement, ça permet aussi à, à soi-même euh, de, de réfléchir euh, à ce qui, euh, ce, qui nous, euh, ce qui nous pose souci. Et juste le fait de, 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 de l'exprimer, des fois, fait aussi un peu changer euh, la perception qu'on a du problème. Euh, qu'on avait initialement, donc ça je trouve assez, assez cool euh, donc avant d'aller vers euh, mes, mes questions type de, de fin d'épisode, est-ce qu'il y a un sujet euh, en particulier sur ce, cette deuxième thématique euh, qu'on n'aurait qu'on pas abordé ou que tu voudrais accentuer euh, en particulier
1: mmh. Oui tu parlais de communication non violente, c'est vrai que c'est c'est un, un, un outil qui ressort assez facilement dans les discussions euh, je trouve que c'est c'est quelque chose qui est très utile, on va dire, pour soi, pour essayer essayer de de mieux comprendre aussi sa manière dont on communique. Euh, Je le trouve plus plus difficilement utilisable en entreprise, car ça demande quand même d'avoir un espace dans lequel on peut euh, mettre en avant nos émotions, comment est-ce qu'on se sent quand quelque chose se passe. Et de mon expérience, si en face de moi j'ai quelqu'un qui s'en fout totalement de tout ça, euh, et que j'arrive en disant oh « là, là euh, j'étais frustré, là, je me suis senti euh, euh, pas respecté » ou autre, euh, et qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui est très fermé à tout ça, la communication, elle se simplifie pas. Bah après, je pense que c'est, euh, c'est toujours un outil intéressant à avoir euh, dans sa bibliothèque. Et... Euh, et euh, je le mettrai pas totalement de côté, mais c'est vrai que je le trouve aujourd'hui un peu moins euh, actionnable ou alors qu'il demande un peu plus de travail de fond euh, avec toutes les personnes pour arriver à créer ce cadre dans lequel on peut dialoguer euh, et plus facilement.
0: Intéressant. Ouais. Merci pour le retour. C'est vrai, ouais, apprendre euh, effectivement... Euh potentiellement, je dirais pas avec des pincettes, mais à considérer par rapport au contexte, effectivement, de l'entreprise dans laquelle ouais, tu es et fait. la personne que tu as en face de toi. C'est vrai que c'est un point un point important. Donc, merci pour, pour ce partage. Et donc, pour aller vers mes, mes deux questions type, la première, c'est est-ce que tu aurais une conviction forte euh, avec laquelle, en général, quand on discute avec tes pairs, tu es en désaccord ou, ou en tout cas qui génère, euh, qui génère discussion
1: euh... J'ai réfléchi un peu. J'ai pas de souvenir de convictions fortes qui génèrent des désaccords. Euh... On va dire, moi, j'apprécie euh, beaucoup travailler dans, comme je te disais tout à l'heure, ces, ces méthodos plus euh, orientés ou inspirés de Kanban ou euh, du boulot qui est fait euh, sur, le, sur le lean plutôt que d'avoir du, d'appliquer du, du Scrum by the book pour. Euh, pour construire une organisation qui permet vraiment à l'équipe d'être en maîtrise sur tout ce qui se passe plutôt que de de chercher à bien faire du Scrum, mais plutôt chercher à bien faire son produit ou bien travailler ensemble euh, etc. C'est... Je reste pas non... Je suis pas totalement fermé dans dans mes réflexions non plus. Euh, Je sais qu'il y a il y a du bon et du moins bien un peu partout. Il y a surtout euh, besoin de s'adapter aux différentes contraintes euh, des différents contextes. Euh...
0: Donc, ce que tu dirais, c'est toi, plus une, ouais, une préférence de partir vers, euh, vers des approches type Kanban et ensuite de les adapter aux organisations plutôt que de, de rentrer par, du... par des approches plus timeboxées c'est, ça...
1: Oui. Ouais. Je, en fait, la, la conviction que j'ai, on pourrait dire, c'est de prendre le temps, c'est de fonctionner d'une manière qui permet de livrer continuellement de la valeur en équipe, d'avoir ça en en grand principe et ensuite derrière de euh, s'ouvrir à euh, comment fonctionnent les autres, Euh, qu'est-ce que je peux piquer un petit peu, m'inspirer chez les autres pour euh, améliorer mon fonctionnement à moi, Euh, parce qu'aujourd'hui on a tellement de de vécu dans des domaines di- de, d'expérience dans des domaines différents euh, entre toute la littérature qu'on peut avoir et toutes les ressources qu'on a, il y a, y a de, de quoi s'inspirer. Peut-être, euh, je ne euh, je, je préconise pas d'aller copier totalement ce qu'ont fait les autres. Hein. On a pu voir euh, aussi ce qui s'est passé quand Spotify a documenté son modèle euh, à l'époque et euh, derrière ce qui s'est passé dans, la, dans les communautés avec... Euh, des personnes qui ont voulu appliquer ce ce modèle-là chez eux, les conséquences que ça a pu avoir. Et euh, au final, ce qu'on en retire comme leçon, c'est de de constamment, ce que ce travail d'organisationnel, il il requiert constamment de l'énergie, et euh, de s'inspirer un petit peu à droite à gauche de comment fonctionnent les autres pour euh, trouver nous-mêmes le fonctionnement qui nous va bien et d'aller au-delà de juste nos compétences euh, pures, que ce soit peut-être des compétences techniques ou autres, mais aussi d'être conscient sur, euh, ben, pour bien faire notre job, on a peut-être besoin aussi d'acquérir quelques compétences sur comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on dialogue avec le métier, comment est-ce qu'on dialogue entre nous, et donc d'enrichir sa palette de compétences euh, pour euh, faire son job le mieux possible
0: très clair et du coup bah, pour aller vers la deuxième question transition parfaite au niveau des ressources des recommandations que toi te, tu pourrais avoir sur et même les choses qui toi te nourrissent aussi euh, pour, pour euh, ton job au quotidien qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais euh, nous partager
1: alors aujourd'hui quand je prends le temps de regarder de là où, où les endroits où je tire le plus d'apprentissage et, euh, et le plus de ressources je dirais que c'est principalement des communautés sur euh, l'outil Slack euh, on a la chance d'avoir euh, quand même, je trouve, beaucoup de personnes qui mettent de l'énergie dans euh, du partage, dans le fait de monter des communautés, de les faire vivre euh, et, euh, et de favoriser ces, ces retours d'expérience euh, euh, entre équipes. Euh, les deux que j'ai en tête, c'est euh, la communauté TechRox euh, qui, qui est très active. qui euh, en, alors, en plus de la communauté Slack, ils ont aussi un podcast, ils ont aussi un une conférence qu'ils font chaque année. Et la deuxième que j'ai en tête, c'est French Produit, euh, qui pareil une communauté sur Slack, euh, qui regroupe des personnes de toute la France. Donc ça permet aussi, quand on est à Paris, de sortir un peu de, du contexte euh, vraiment euh, très parisien euh, et d'aller s'inspirer aussi de ce qui peut se passer dans, le, dans les autres villes et dans les autres entreprises. Euh... Après, je pense les classiques, euh, moi j'apprécie toujours autant aller euh, me balader dans des conférences euh, pour euh, continuer de suivre euh, comment nos métiers évoluent, comment euh, les pratiques évoluent. Euh, et euh, l'autre source, ça va être... Euh, moi, j'allais, j'allais parler des livres, mais bon, c'est vrai qu'il y en, a, il y en a tellement des livres sur tous les sujets que c'est on peut vite tomber dans le... remplir sa bibliothèque et et plus trop savoir où en donner de la tête et se mettre la pression pour arriver à lire les derniers bouquins Euh, la la dernière que je préconiserais ça serait euh, d'aller discuter avec des personnes qui font le même job que nous euh, dans d'autres boîtes euh, que ce soit euh, des anciens collègues euh, des amis qui qui travaillent dans les mêmes domaines et euh, rester curieux Euh, en cherchant euh, toujours à à comprendre et euh, à s'inspirer de ce qui serait le plus bénéfique pour soi.
0: Très très clair, très bon bon conseil. Je partage totalement le fait d'aller échanger avec avec, euh, des gens, avec ses pairs. C'est aussi un des intérêts... euh... Euh, assez euh, égoïste entre guillemets de ce podcast aussi j'adore échanger du coup avec beaucoup de monde donc ça me permet de le faire et j'espère de partager ça aussi avec euh, avec les auditeurs donc merci encore euh, pour ton temps Bastien et puis à bientôt soit dans une conf ou même sur Slack French produit voilà merci Bastien avec
1: plaisir merci à toi aussi
0: ça y est l'épisode est terminé si celui-ci vous a plu vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. A très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.